0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid gut in diese, in ein paar Teilen von Deutschland, doch verkürzte Woche gestartet. Wir haben schon Dienstag, ähm, normalerweise kamen ja meine Podcast-Folgen immer montags, aber auf meine letzte Umfrage, auf meinen letzten Aufruf, wenn ihr so wollt, haben mir dann doch einige geschrieben, dass sie die Podcast-Folgen gerne zwischen Dienstag und Donnerstag haben wollen würden. <lacht> Deswegen nehme ich mir eure Wünsche jetzt mal zu Herzen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ähm, ich komme euch gerne entgegen. Und wer weiß, vielleicht ist der Dienstag ab sofort unser Podcast-Tag. Ich fand es heute ganz schön, ins Büro zu kommen und zu wissen, welchen Tag wir haben, welches Jahr wir haben, was meine Aufgaben sind und was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Weil ich bin ehrlich, die Zeit zwischen den Jahren die hat es in sich. Man kann nicht arbeiten, man will auch nicht arbeiten. Man sitzt dann bei der Familie oder bei Freunden, bei Bekannten, zu Hause mit dem Partner, mit der Familie, mit Freunden. Und irgendwann hat man auf gut Deutsch gesagt, Hummeln im Arsch und will irgendwas machen, kann aber nicht, weil man hat ja Urlaub. Und gerade in so einer Zeit ist es dann ja auch manchmal so, dass... Kunden oder Ansprechpartner gar nicht erreichbar sind, weil die sich eben auch eine Auszeit nehmen möchten. Deswegen fand ich es heute ganz schön, wieder ins Büro zu kommen und wieder anfangen zu können. Ähm, heute soll es um ein Thema gehen, was aktuell wieder sehr stark diskutiert wird. Ähm, nicht nur im Vertrieb, sondern in allen möglichen Lebensbereichen, wenn ihr so wollt. Äh, ist eigentlich ein sehr banales Thema, aber man kann sich Stunden drüber unterhalten. Keine Angst. Es würden keine 5-Stunden-Podcast-Folge. <lacht> Wir bleiben unter den 30 Minuten, so wie ihr es auch gewöhnt seid. Aber es soll heute um Kennzahlen gehen. Wozu braucht man Kennzahlen überhaupt? Was sind positive Punkte, wenn es um Kennzahlen geht? Welche sind vielleicht auch negativ? Was bringt es dir persönlich, deine Kennzahlen zu kennen? Was kannst du auch daraus lernen? Und welche Tools eignen sich dazu? Wie kannst du dir einen guten Überblick über deine Kennzahlen verschaffen? Erstmal kurz zu den Kennzahlen. Nennt es eine persönliche Meinung an der Stelle? Ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren kam dieser Trend immer mehr, alles muss messbar sein. Alles. Komplett alles. Ich meine dass jetzt sowas wie ein CRM-System oder ein Warenwirtschaftssystem oder ein ERP gerade dafür ausgelegt ist, um eben Warenbewegungen zu erfassen, um Zahlungseingänge und Ausgänge sichtbar gegenüberzustellen und dir dann die Arbeit zu erleichtern, das ist toll, das ist super. Ich meine, das ist eine große Errungenschaft, ähm, meine ich ehrlich, auch wenn es ironisch klingt. Aber aktuell sind wir wieder an einem Punkt, viele Unternehmen, die ich kenne, vielleicht ja auch das Unternehmen, das du leitest oder bei dem du angestellt bist, sind auf Wachstumskurs ganz stark. Und wenn man wächst als Unternehmen, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man professioneller werden muss, an dem man ganz genau wissen muss, wie viele Calls macht mein Vertrieb? Wie viele Leute werden erreicht? Wie viele Umsätze werden generiert? Wie viele Abschlüsse kommen ins Haus? Ähm, und da spielen die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicators, also Schlüsselindikatoren, Kennzahlen, eine ganz wichtige Rolle, ähm, Meistens beschreiben sie allerdings eine Realität, die nur sehr schwer abgebildet werden kann. Das heißt, man versucht aus verschiedenen Beziehungen zwischen einzelnen Zahlen, sich eine Beziehung herzuleiten. Und was ganz spannend ist an dieser Stelle, immer mehr Produkte kommen auf den Markt und sind standardisiert, das heißt, es gibt drei oder vier Standardausführungen, bei denen man sich natürlich dann eine Farbe oder eine Darstellung aussuchen kann. Aber der, das Grundprinzip des Produkts ist immer dasselbe. Und auf der anderen Seite haben wir diesen ganz krassen Individualisierungstrend. Jeder will irgendetwas, was andere haben, aber ihm dann doch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Oder jeder will anders sein was meiner Meinung nach eigentlich eine schöne Freiheit ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und wir sehen hier, es gibt zwei Trends, die da aufeinander prallen. Auf der einen Seite ist es die Standardisierung, auf der anderen Seite ist es die Individualisierung. Und zwischendrin kommt aber dann irgendwann dieses Dilemma, dass man beidem gerecht werden will. Ich will natürlich auf der einen Seite auf meine einzelnen Mitarbeiter oder Kollegen gut eingehen, Möchte aber auch auf der anderen Seite von allen möglichst die gleichen Zahlen haben oder die gleichen Kennzahlen bekommen, damit ich aufgrund der Zahlen besser auf die Leute eingehen kann. Ein bisschen schwierig. Ich ähm, habe mir ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte zu Kennzahlen Einfach mal überlegt, zusammen recherchiert, ausgedacht und äh, hier auch mitgebracht. Es soll jetzt nicht um eine Argumentation dazu gehen, sind Kennzahlen was Gutes oder sind Kennzahlen was Schlechtes. Es wird auch am Ende keine klare Empfehlung geben. Ähm, ich möchte niemanden verteufeln, der jeden Punkt in seinem Leben ganz, ganz, ganz... Ähm fein, nachjustiert, misst, aufschreibt und sich deswegen verbessern will. Ich möchte aber auch niemanden verteufeln, der sagt, Kennzahlen, die liegen mir nicht. Es ist nicht meins. Ich konnte schon in der Schule nicht mit Zahlen umgehen. Warum soll ich mir jetzt irgendwelche Kennzahlen überlegen, anhand derer ich mich verbessern möchte? Ich bin mit beidem fein. Aber die größte Veränderung meine, meiner Meinung nach oder der größte Pro-Punkt, den Kennzahlen mit sich bringen, ist, dass man Änderungen aufzeigen kann. Wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, gehen wir mal von einem Unternehmen aus, das klassischen Telefonvertrieb betreibt. Und da bietet es sich jetzt zum Beispiel an, die von einem Vertriebsmitarbeiter in einer Woche, an einem Tag, in einer Stunde getätigten Calls, also die klassischen Call-Zahlen ähm, zu messen oder zu tracken. Dann natürlich auch die erreichten Ansprechpartner und die nächsthöhere Stufe im Vertriebsprozess, die dadurch erreicht werden konnte. Ist es jetzt ein Außentermin, der vereinbart wurde oder ein Screen-Sharing, oder hat man vielleicht sogar schon einen Abschluss verkauft? Auch sowas kann äh, die nächste Stufe im Vertriebsprozess sein. Und das alles irgendwie miteinander in Beziehung gesetzt, ergibt äh, dann eine Kennzahl oder eine KPI-Beziehung, eine Kennzahlenbeziehung, nennt es, wie ihr möchtet. Was jetzt aber zum Beispiel ganz gut funktioniert ist, ich habe drei Monate, jeden Tag 80 Calls gemacht, fünf Tage in der Woche und jeweils nur so fünf oder sechs Leute erreicht. Das sind in der Woche jetzt vielleicht so, 40 bis 45 Leute und davon haben mir drei Leute zu einer Demo zugesagt. Wenn man das jetzt mal prozentual aufdröselt, ist die Quote ziemlich mies. Seien wir ehrlich. Und irgendwann deprimiert mich das natürlich selbst, wenn ich diese Kennzahlen mir jeden Tag vor Augen führe oder einmal am Ende der Woche und dann irgendwie merke, hey, so wie das aktuell läuft, läuft es irgendwie nicht gut. Es funktioniert nicht, es, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich bin in so einem Trott gefangen und ich komme irgendwie nicht weiter. Was da zum Beispiel helfen kann, ist einfach mal das Wording anzupassen. Einfach mal einen anderen Pitch verwenden, einen Satz weglassen, einen anderen hinzufügen, einen komplett anderen Einstieg ausprobieren und wenn man dann auf einmal mehr Leute erreicht, mit mehr Leuten spricht, mehr Abschlüsse oder mehr Demos generiert, wenn ihr so wollt, dann könnt ihr anhand von diesen Kennzahlen Änderungen sehr gut messbar machen. Und wenn das bei euch funktioniert, kann es auch bei anderen Kollegen funktionieren. Was zum Beispiel auch gut funktioniert, wenn man Kennzahlen bei sich im Haus trackt oder Kennzahlen erhebt, ist, dass man den Weg zum Ziel deutlich macht. Wenn ich als Ziel habe, x.000 Euro Umsatz zu bringen, innerhalb von einer Woche, von einem Monat, von einem Quartal oder von einem Jahr, kann ich mir durch Kennzahlen sehr gut vor Augen führen, was fehlt denn noch, was habe ich denn schon? Der Pessimist würde jetzt wahrscheinlich eher nach dem Delta schauen. Also was fehlt mir noch? Der Optimist würde sagen, oh, das habe ich schon geschafft. Und der Realist würde vielleicht sagen, 60% Prozent meines Ziels habe ich schon erreicht. Komplett ohne Regung. Aber auch er gewinnt dann aus dieser Kennzahl eine Erkenntnis und die kann euch weiterhelfen. Wenn ihr so einen letzten Tritt in den Hintern braucht, um euch wieder Mühe zu geben, wenn euch aktuell einfach aufgrund von einer Durststrecke euer Job keinen Spaß mehr macht. Und seien wir ehrlich, nur wegen einer Durststrecke hören wir jetzt nicht auf, im Vertrieb zu arbeiten. Dazu macht uns die Arbeit viel zu sehr Spaß. Dann ist es auch ein guter Ansporn, um zu sehen, was habe ich schon geschafft, was will ich noch schaffen und vielleicht ist es auch ein Ansporn, mehr schaffen zu wollen, als das, was man schon erreicht hat oder was man erreichen soll. Manche Artikel, die ich mir im Vorfeld zu dieser Folge durchgelesen habe, sagen, man kann durch die Erhebung von Kennzahlen, Produktivität und Effizienz erkennbar machen. Auf der einen Seite kann man das, ja, aber wenn ich acht Stunden am Tag arbeite, sechs Stunden davon Kaltakquise betreibe und insgesamt 20 Minuten mit den Leuten spreche, die entweder ja zu einer Demo sagen oder Ja zu einem Abschluss sagen, dann ist die Effizienz, also die Zeit, in der ich tatsächlich effizient gearbeitet habe, um mein Ziel zu erreichen, extrem gering. Ich weiß auch nicht, ob ich in diesen 20 Minuten, in denen ich den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Laune am Telefon gehabt habe, ob ich da produktiver gearbeitet habe als die fünfeinhalb Stunden drumherum, in denen ich ja ganz normal auch Kaltakquise gemacht habe. Wenn man Produktivität und Effizienz tatsächlich auf diese zeitlichen Aspekte beschränken möchte und messbar machen will, dann kann man Kennzahlen dazu nutzen, ja, ich halte das für eine eher schlechte Idee. Vielleicht habt ihr ja auch einen Ansatz bei euch, der genau dieses Ziel verfolgt. Dann schreibt mir gern. Ich lerne gerne Neues dazu. Und ich kann auch gerne ähm, in der nächsten Folge diesen Punkt aufgreifen und mit den anderen teilen. Vielleicht denkt sich ja aktuell der ein oder andere, er möchte gerne seine eigenen Kennzahlen tracken und weiß noch nicht so, wie er das genau anfangen soll. Deswegen bin ich da gerne auf euer Feedback gespannt. Jetzt kommen wir aber mal zu den eher negativen Seiten von Kennzahlen. Ähm Was können Kennzahlen in dir bewegen? Sie können dich unter einen immensen Druck setzen. Leistungsdruck, Versagensängste, alles Mögliche. Kennzahlen Nehmen einem Menschen das Gesicht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich habe es irgendwann mal aufgeschnappt. Aber alles messbar machen zu wollen, dadurch werden Menschen einfach vergleichbar. Und das ist ja auch der Hintergrundgedanke davon. Wenn aber dann das Resultat davon ist, dass die Menschen sich einen immensen Druck aufbauen, nicht mehr richtig arbeiten können, die Produktivität und die Effizienz tatsächlich sogar abnimmt, weil man so ein schlechtes Gewissen hat, weil man noch nicht genug Abschlüsse in der Woche generiert hat oder noch nicht Demos aus noch nicht genügend Demos ausgemacht hat oder zu wenig Außentermine terminiert, ähm, dann kann das auch sehr schnell einem die Lust am Arbeiten verhageln, weil man die ganze Zeit diese negativen Zahlen sieht. Man sieht den Weg zum Ziel, der scheint noch unfassbar weit. Gerade am Anfang des Monats hat man das. Und da ist es dann tatsächlich sehr schwer, irgendwann noch diesen Punkt zu finden, an dem man gerne weitermacht. Ein weiterer Punkt, den ich bei Kennzahlen sehr schwierig finde, ist, es gibt in manchen CRM-Systemen die Möglichkeit, sich mehr oder weniger öffentliche Dashboards zu bauen. Das heißt, ich sehe die wichtigsten Kennzahlen wie Calls pro Woche, erreichte Ansprechpartner pro Woche, generierter Umsatz pro Woche, sowas in die Richtung, sehen alle Mitarbeiter, die auch Zugriff auf dieses Tool haben. Wenn ihr jetzt in einem CRM-System arbeitet und ihr habt diese öffentlichen Dashboards, dann sehen die anderen eure Zahlen und ihr seht die Zahlen der anderen. Wenn ihr jetzt in einer Woche nicht unbedingt zu den Top-Performern gehört, dann ist auch wieder dieser Druck, dieser Vergleich mit anderen unfassbar präsent. Auf der einen Seite kann das als Ansporn dienen, dass man sagt, boah, ich schaffe mehr oder hey, bei dem läuft es diese Woche so gut. Ich tausche mich einfach mal mit ihm aus und frage, ob er was anders mhm. gemacht hat. Auf der anderen Seite macht man sich natürlich selbst runter. Weil man sagt, boah, Also nee, ich kann es niemals aufhören. Ich werde niemals auch nur annähernd die Hälfte so viel hinbekommen wie mein Kollege. Ich gebe am besten gleich auf. Gut, ich meine, wenn ihr so drauf seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine längere Phase hinter euch, in der es einfach nicht gut läuft. Auch dann hilft es euch, euch mal mit den Top-Performern auszutauschen. Vielleicht haben die tatsächlich irgendwas an ihrem Wording geändert. Oder sie haben auf einmal lauter Anfragen von Kunden, die ihnen vor Monaten abgesagt haben. Oder sie sind gerade in der Vorbereitung auf eine Veranstaltung und sprechen deswegen alle Teilnehmer der Veranstaltung an, um sich dort mit ihnen zu treffen. Auch sowas kann passieren. Fragt einfach mal nach, wenn ihr so ein öffentliches Tool, ich nenne es jetzt einfach mal öffentliches Tool, im Einsatz habt und ihr euch vergleichen könnt und ihr habt eine schlechte Woche, dann geht doch in den Austausch mit euren Kollegen, anstatt euch selbst runterzumachen und anstatt euch dann auch die Lust an der Arbeit zu nehmen und kaputt zu machen vor allem. Ein weiterer Punkt, da geht es wieder um Produktivität und Effizienz. Es kann sein, dass ihr in einer Woche 100 Calls macht. Davon erreicht ihr 10. Also ihr habt 10 erreichte Ansprechpartner und ihr habt 10 super Gespräch. Aus jedem Gespräch resultiert ein Abschluss. Es kann aber auch sein, ihr ruft 100 Leute an, erreicht 80 Leute davon und habt 80 bescheidene Gespräche geführt. Deswegen, diese Zahlen, die ihr auf diesem Dashboard seht, die ihr auch selber habt, die spiegeln nicht im geringsten das wieder, was in den Gesprächen passiert. Die spiegeln auch nicht im geringsten wieder, was an eurem Tag passiert. Wie es euch geht, wie euer Tag gelaufen ist, überhaupt nicht. Und genauso wenig ist es auch bei euren Kollegen. Natürlich gibt es Kennzahlen, an denen man sich messen kann, wie Abschlüsse, Termine, Aufträge etc. Aber auch die können monatelange Arbeit vor sich gehabt haben. Ich kann sechs Monate mit einem Kunden telefonieren, dann kommt irgendwann ein Abschluss, ich kann aber auch nur drei Tage mit einem Kunden sprechen und er schickt mir den unterschriebenen Auftrag rein. Bedenkt bei den Kennzahlen immer, dass es nur eine Zahl ist. Es ist keine Situation. Es ist der Versuch, die Realität aufgrund von Beziehungen zwischen Zahlen abzubilden. Nur weil ihr mal eine Woche oder zwei Wochen nicht die schönsten Kennzahlen bringt, heißt es noch lange nicht, dass ihr in eurem Job versagt oder dass ihr schlechter geworden seid. Wenn das sich über Monate hinzieht, kann es zum Beispiel auch sein, dass ihr gerade im Sommerloch steckt. Das heißt, alle eure Ansprechpartner sind im Urlaub oder haben gerade keine Zeit, weil es interne Umstrukturierungen gibt oder ihr seid in einer Messephase, in der eine Messe die nächste jagt und eigentlich keiner so richtig zum Durchschnaufen, geschweige denn zum Telefonieren kommt. Denkt bei Kennzahlen immer dran, sie sind gut für euch, wenn ihr euch selber tracken möchtet, wenn ihr jemand seid, der aufgrund von Zahlen gut funktioniert. Das ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich meine Kennzahlen sehe und sehe, was ich an dem Tag gearbeitet habe, schwarz auf weiß, auf dem Papier, dann hilft mir das, weil ich dann vielleicht auch für den nächsten Tag mir auch mal einen Blocker im Kalender eintragen kann, indem ich nur telefoniere oder indem ich nur E-Mails mache, dass ich mich nicht von anderen Dingen nebenher ablenken lassen kann. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Kennzahlen zu erfassen. Man kann das Ganze in der Excel tun, man kann es in einem CRM-System tracken, wie ich es euch gerade erzählt habe. Man kann sich das auch einfach aufschreiben. Es kommt auch nicht darauf an, wie man die Zahlen trackt, sondern welche man trackt. Es macht keinen Sinn. Wenn du dir aufschreibst, heute habe ich 80 Calls gemacht, morgen habe ich 90 Calls gemacht, übermorgen habe ich aber nur 20 Calls gemacht. Das macht keinen Sinn. Es kann sein, ihr habt morgen keine Termine von morgens bis abends, habt keinen Hunger in der Mittagspause, telefoniert die ganze Zeit durch, erreicht aber niemanden, weil ihr die ganze Zeit besetzt, belegt, Anrufbeantworter, Nummer falsch, wir haben es alle schon mal gehört, oder wir haben es alle schon erlebt, dann kommt man relativ schnell auf eine hohe Schlagzahl. Wenn man jetzt aber 20 Calls macht, 20 Leute erreicht, 20 gute Gespräche führt, ist es was ganz anderes. Deswegen müsst ihr, wenn ihr Kennzahlen trackt, im Minimum zwei Kennzahlen erfassen oder tracken, aufschreiben damit ihr diese Beziehung zwischen zwei Kennzahlen herstellen könnt. Ihr könnt es zum Beispiel mit Preissenkungen vergleichen, wenn ihr euch nur die Preise von heute anschaut und sagt, hey, heute kostet das Produkt 40 Euro, vor zwei Monaten hat es aber 80 Euro gekostet. Das heißt, ihr habt eine 50-prozentige Preissenkung. Dann ist das grob gesprochen, eine Kennzahl. Weil ihr es ausdrücken könnt, weil es eine Beziehung zwischen zwei Zahlen darstellt. Wenn ihr aber sagt, boah cool, heute kostet das Produkt 40 Euro, ich weiß aber nicht, was davor war, ich habe keine Ahnung, dann bringt es euch nichts, das Ganze irgendwie festzuhalten. Einfach um eine Entwicklung darzustellen, eignen sich Kennzahlen. Mein Fazit über KPIs, über Kennzahlen, über Schlüsselindikatoren, wenn ihr so wollt. Sie sind wichtig und sie sind richtig und sie können an den richtigen Punkten erhoben werden. Sie können uns helfen, besser zu werden, besser zu arbeiten, den Ziel, äh, den Ziel, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, auf dem Weg zu bleiben. Aber man sollte darauf achten, dass man nicht unbedingt... das eigene Leben und die eigene Glücklichkeit von KPIs abhängig macht, weil dann kommt man in so einen Trott rein und in so ein Loch, in das man reinrutscht, da will keiner rein. Da will man auch nicht bleiben. Wie ist es bei euch? Erhebt ihr Kennzahlen? Machen die für euch überhaupt Sinn? Seid ihr ein Zahlen, Daten, Faktenmensch? Braucht ihr diese ständige Kontrolle über euch selbst oder habt ihr so ein Urvertrauen in euren Arbeitsmodus, dass ihr ganz genau wisst, dass Kennzahlen euch sowieso nichts bringen, weil ihr euch besser kennt als jeder andere Mensch auf der Welt. Schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch eine tolle Woche. Wir haben auch nur noch in Anführungsstrichen drei Arbeitstage. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich bin raus und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut.